0: 你继我们接下来讲第二章苦乐的日常变化，也就是说我们第一章里说了苦乐，你的快乐和痛苦的情绪到底来自于什么样的状态啊？接下来我们开讲这个日常生活中我们的苦乐受什么支配呢？啊，首先我们用用一个“情绪流”这个字这个词来描述日常苦乐日常变化的这个过程啊，就是说首先我们比如说我们怎么来描述痛苦和快乐呢？我们用一个强度的概念来描述它，就是比如说我们什么是平静？就是当当我们平静，我们绝对的就是零值很很难啊。就是我们的从我们的，如果平静，我们取一个区间，就是当我们这个情绪强度是负一到一之间的时候呢，我们是平静；一以上呢，就是快乐；一到二是啊，比如说有点快乐；二到三呢是比较快乐啊；三级以上呢是很快乐啊；负的呢就是负一到负二是有点痛苦，负二到负三呢比较痛苦，负三。以上就很痛苦啊，比如说，但是这个呢，我们可以用什么三级的、十级的？因为这个有个困难，就是人人类啊，对于情绪强度的判断呢，其实是不太靠谱的啊，只能是粗略的来来感受。而我们因为对情绪的物理的状况理解不是很深刻，所以通过物理机器的检测也不太准确啊，所以，所以我们这样来区分，简单，我们简单来示意性的区分。那我们就问，比如说你。啊，游戏胜利，打游戏打胜利了，你大概是什么值的情绪啊？啊，二二二对吧？二二。那他人表白呢、啊？他人表白一，是吧？那就是经常有人表白向你表白是吧？他人表白是他人表白取决于对方是你喜欢的不喜欢的，然后你知道不知道他喜欢你对吧？如果你喜欢他，不知道他喜欢你，应该是三以上啊。如果说你。呃，这你不知道他喜欢你，但是你也不喜欢他，这个时候可能是一到二啊，是一种认同啊，别人认同你，但是呢没有有利的趋向。如果你喜欢他的话，就是一个有利的趋向了，就是你们未来可能在一起了，是吧？就是这个。那牙疼呢？牙疼取决于你疼痛的程度了，有一点疼可能就啊就就就负一到负二，对吧？那很疼就负三，对吧？那陆玉章老师呢？还没还没还没进入社会就这么虚伪啊！啊陆毅章老师，我觉得正常情况下，在学校陆毅章老师应该是负一到一之间是平静的。但是呢，如果说你在机场啦、火车站啦、在校外遇到，你可能会一到二是吧，有惊奇啊，这个怎么遇到张老师说惊奇的？读情绪流呢？啊，但你们肯定都没读过啊，算了。发呆呢？发呆一般来说是平静的，除非你想别的，是吧？一般平静，对吧？想起前任呢？啊，想相亲啊，都有前任是吧？都有。想起想起前任呢，那可能取决于。就前者是你抛弃他，还是他抛弃你，对吧？他你抛弃他，你可能是还是比较温暖的这个情绪；如果是他抛弃你的话，可能你就会痛苦一点嘛。啊，这个对，就是我们讲后面我讲的什么逢遇动题是以前的那个，现在已经不一样了啊，已经不一样啊。那于是呢，我们要如果是我们日常生活中，比如说每隔两秒钟啊，记录一下你的情绪的强度，这样子呢，你就可能形成一个情绪波动的轨迹，对吧？那日常生活中应该是这样的波动的，有的时候快乐，有的时候痛苦。有的时候平静，但是呢，在日常情绪呢，啊、呃，我们称之这个叫情绪曲线，记录着你的情绪流的变化。但是日常生活中不会这么平滑了，那、呃、可能这样子更更像一点。就比如说我们，啊、呃，两秒钟记录一下或者五秒钟记录一下你当时的情绪，啊、呃，我假想是你上课的一个过程，在某一时刻开始，你刚开始来上课，啊、呃，啊、呃。刚开始你是很，就是很平静的，上上着呢，你就可能感到一点乏味，就是就有点痛苦。就是老师呢讲了一个比较好玩的段子，你就哇就感到快乐了，你就有些快乐，对吧？段子讲完之后呢，你就会感到，你感到痛苦。那这是个波动的过程，嗯，是这样啊，就这这样。你们看一下这个，请问右侧哪个曲线是描述你答辩前后、结果宣布前后的情绪流的？三对了，就刚开始很紧张，哎呀，害怕不过，对吧？突然过了，很开心，然后情绪慢慢变平缓。第一个呢，我想的是，我写的时候想的是你们打游戏的时候，刚开始很开心，打输了骂队友的时候就掉下去了，然后又继续打第二局啊、嗯。第二个呢，我想的是你本来是想的是你们上课时候的，就是平常是很无聊的，突然有个讲了一个段子，哎，觉得挺有意思的，然后又回到无聊。但是呢，我觉得还不太准确，因为你们有手机，你们是不会让上课变得无聊的。无聊的时候你会掏出手机来，所以可能这个不太准确啊。这个我们讲这个就是我们日常生活中日常苦乐的变化，其实都是一种情绪流的状况。那我们的幸福是什么呢？幸福就是高价值的情绪，就是我们的总是处在快乐那个区间里的，就快处在快乐区间里面的时间长、强度高，就是、那它、哦啊、就是一个幸福。就是我们对于幸福的理解，就是最重要就是快乐和痛苦。你快乐占比时间长，强度均值高，你就是幸福啊！你的痛苦占比时间短，呃，强度低，那那就当然就是幸福。如果相反，你就是不幸福。我们为什么会提出幸福？因为人类是无法做到永远快乐、永远不痛苦的。你只能做到啊，大部分时间快乐，少偶尔痛苦。所以这个呢，用这个来描，用“幸福”一词来描述这样的一个状况。所以以前我们在讲幸福的时候，很多人都会认为幸福是一种，就是很多学者也认为幸福是一种主观的幸福感、主观的体验。但是我们用情绪流的方法呢，把它客观化，变成一个客观的情绪波动的过程。那有一个我们这个观点就是，我们的快乐是没有等级的，也就是我们的幼态是没有等级的。但是有些人的观点是不一样的，比如说像穆勒这功利主义的，就认为快乐分成是分等级的。他说：“理智的快乐和道德情感的快乐，它的价值要高于单纯感感官的快乐。”有很多人持类似的看法。那其实我们认为这不是的，因为他们，因为他们，他们因为是根据他们的看法，一般来说他会认为，比如说你读莎士比亚是啊，智理智的快乐，高端的快乐，对吧？你要是吃吃好吃的，暴饮暴食，你就是低端的快乐，对吧？这个一般来说。大师们对于吃货的快乐都是不能认同的。那但是呢，我们要按要按、啊、我们的说法呢，不是这样的，是不是两个幼态之间是有高低之分的？而是这个事件可能有其他的幼态。比如说，我们按胡适的说法，他那个演绎的版的呃那个那个网络日记来说啊，他就说，呃，我他想看亨利八世啊，他想看莎士比亚，看莎士,士比亚，他觉得。可能也让他快乐，打牌也能让他快乐，但是打完牌之后，他对自己有低频的体验，说我怎么能打牌呢？甚至还有不利趋向的体验，就是我老是这么打牌，未来就完了，对吧？但是看莎士比亚呢，他有高频体验，哎，你看我是一个高端的人。另外呢，我这么看莎士比亚，辛苦的看莎士比亚，未来我肯定很会很有出息，这是有利趋向。也就是说，两种幼态之间、事态之间其实没有高低之分，只是因为我除了。阅读当中所体验到的，比如说新一幼态之外，我可能还有对这个事件本身的高频幼态和有利趋向的幼态，让我觉得，哎，这个事情好像更有意义啊。所以其实是幼态叠加导致的效果，而不是幼态之间等级的差异。包括现在新极心理讲的意义也是的，意义其实也是我做这件事情是有意义的。什么叫有意义的？就是我可能对它产生高频，它可能是利他的，也可能是对我未来是有有利趋向的。是这样，我们要这么理解，所以我们的幸福被等同于情绪流啊啊！你们看，右侧哪个情绪流可以称为是一个幸福的下午啊？对，第二个，第一个是一个平淡的下午，有一点快乐，有点痛苦，对吧？哎，大部分是平静的。第三个是一个抑郁的下午，比如说准备论文的下午啊，这、就是一个抑郁的下午。第四个呢是一个哇，好刺激的下午。哎，你们喜不喜欢这样的人生啊？大起大落啊，人生大起大落、啊，太刺激了！这、这、这、这，就是我们通过情绪流来描述幸福。那我们现在说，那情绪波动的原因是什么呢？日常生活中你情绪流变化的原因是什么呢？我们讲，情绪流是由每一时刻的快情绪状态构成的，对吧？而这个每一时刻的状态呢，是由当时的幼态构成导致的。当时的认知状态什么样，身体状态怎么样，导致了当时的情绪状态是什么样子。也就是认知状态的变化和情绪状态，啊、呃、和身体状态的变化导致了情绪状态的变化，他们在时间的维度上平就这样因果的展开。那我们重点呢不讲，我们不来讲身体状态，我们重点来讲认知状态。认知状态是如何变化的？它决定了你日常情绪状态的变化啊。嗯